0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, Isabel García, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, hablaremos sobre la teoría de la indefensión aprendida, propuesta por Martin Seligman en 1975, cuáles son sus causas y consecuencias. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, o bien quieren que tratemos algún tema en estos podcasts, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo psicologiaconalfonso.com o bien dejando un comentario en nuestro blog, psicologiaconalfonso.com. Vamos con ello. Pues hoy os voy a contar un poco en qué consiste la indefensión, la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es una teoría de Martin Seligman, ¿vale? Este me suena. El que empezó a... o sea, el que intentó desarrollar la psicología positiva, vamos, que sigue desarrollándola con Férez y algunos ¿Sigue otros. Sí, vivo? Sí, sí, sí. Ah,
1: bueno, entonces lo ubicamos en un periodo de tiempo reciente.
0: Sí, sí, es un psicólogo actual, de hecho puede ser uno de los psicólogos más importantes de la última parte del siglo XX y de este principio de siglo. Más importante que tú. ¡Ja, <risa> Le levemente <risa> realmente es un psicólogo de mucho prestigio uh -huh. y la teoría que le dio a conocer realmente no es nada que tenga que ver con la psicología positiva sino que es la teoría de indefensión aprendida que como tal digamos que se encontró un poco mientras estaban están experimentando eh, hacían experimentos de psicología conductual y se encontraron con un resultado que no esperaban y a partir de ahí desarrollaron esta teoría de indefensión aprendida un poco también intentándola intentándola ver o lo vieron como un principio de explicación de la, de, de la depresión Ajá. Esto al final no va a ser tanto así, es decir, no podemos explicar las depresiones en general por la indefensión aprendida, pero sí tiene algunos rasgos que son semejantes, que comparten y algunas depresiones sí pueden estar originadas por este fenómeno.
1: ¿Y esto dices que se marca dentro de la psicología conductual?
0: Los experimentos eran de psicología con conductual, ¿vale?, pero ¿Y qué es la psicología conductual? La psicología, Así brevemente, vamos. la psicología conductual es una corriente psicológica, eh, de acuerdo que su máximo representante eh, fue Skinner, un psicólogo americano, que se basa fundamentalmente en entender el ser humano como simplemente un intermedio entre un estímulo y una respuesta. Cuando hablamos de psicología cognitiva, por ejemplo, entendemos que la mente media entre esas dos cosas. La psicología conductual lo que nos dice es que frente a un estímulo hay una respuesta y. Todo lo que los seres hacen es eh, procesar estímulos y dar respuestas. Eso sería el conductismo más radical. Ajá. Eso, que somos máquina vaya. Una teoría... Mecanicista. De, mecanicista, exactamente. ¿vale? <risa> La cognitivo-conductual lo que haría sería en ese esquema, digamos, de estímulo-respuesta, dentro eh, introduciría las cogniciones como mediadora entre los dos. Vale. Y esto que empezó, o sea, los estudios empezaron como unos estudios sobre conductismo, pues degeneró otra cosa, cambió a una teoría que realmente es cognitiva mhm mm mhm mm pero bueno, vamos a explicar un poquito qué, qué experimento hicieron, ¿no? cómo fue el experimento eh, del cual surgió esta teoría. Este experimento, bueno, el, el experimento en su, en su versión triádica que se llama, es decir, es el experimento... ¿Versión? Eh, ¿Cómo? Triádica, es decir, es un experimento en el cual digamos que hay tres grupos. Ah. Eh, este experimento se hizo en un principio con, con perros, ¿no? y los perros eran sometidos a las cargas eléctricas. ¿De qué, forma, uh -huh. ¿De qué forma se hacía esto? Es decir, ya el experimento ya montado, ¿vale? Hubo alguno anterior, pero el experimento donde se ve, se ve este efecto... De forma más clara es este, este experimento que comentamos. Lo que tendríamos sería tres grupos. Una serie de sujetos que recibirían una descarga eléctrica sin que la pudieran evitar.
1: O sea, los perros.
0: Los perros, o son sea, los que estamos hablando.
1: ¿Perros en general? ¿De alguna raza en particular o perros...?
0: No, no recuerdo cuál era la raza. Sí <risa> recuerdo haber visto una foto, pero la verdad es que no, no, bueno, no, de cambio... no era la raza que yo distinguiera.
1: Porque eso también, los sujetos de donde vienen, también influyen ¿no? en los resultados. Aunque...
0: En, en bueno. realidad se ha replicado con perros, se ha replicado con ratas, se ha replicado con un montón de animales y los resultados son, son consistentes. O sea, no era, no era el sujeto realmente el que nos... No es la raza. El, o sea, que, nos no. daba, el que nos daba la experiencia. Entonces lo que teníamos son tres grupos de sujetos. Un grupo que está sometido a ese, a ese castigo, unas descargas eléctricas, y que no pueden hacer nada para evitarlos, que ese sería pues nuestro grupo en indefenso. Tendríamos otro grupo sometido a las mismas descargas eléctricas, pero pudiendo evitarlas. Y otro grupo, que sería nuestro grupo de control, que no estarían sometidos a ningún tipo de descarga eléctrica. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, pues teníamos a, a, al perro, a los perros, a los sujetos del grupo del grupo indefenso y a los sujetos del grupo que podían evitar la descarga eh, unidos mediante un arnés, de tal forma que se les daba descargas, uno de los perros podía hacer algo para evitarlo, al hacer algo para evitarlo la descarga paraba, pero el otro perro tenía que esperar a que el sujeto al que estaba unido por el arnés lo hiciera, él no podía hacer en realidad nada para pararlo vale esa sería nuestra primera fase del experimento después de esto lo que hacíamos era coger a estos sujetos de forma separada y ponerles en una caja de prueba en la cual se les da una descarga eléctrica y si dan una palanca son capaces de parar la descarga eléctrica esto es una cosa que, en general, eh, todos los perros son capaces de hacer sin ningún problema si antes no han tenido ningún tipo de experiencia. Si tú pones un perro en ese, en ese tipo de caja prueba, le das la descarga, cualquier perro es capaz directamente de pararla en dos o tres
2: pruebas pero, pero, ¿cómo se, ah, por, sin por el, problema. El tío se pone nervioso y acaba tocando la palanca. Claro, y cuando toca la palanca ve que en efecto se ha parado,
0: lo aprende rápidamente porque ha parado el estímulo aversivo y, y ya funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que estos tres grupos se les puso en esta caja prueba y encontraron por pues, resultados diferentes. El grupo de control, que no había estado sometido a, ninguna, a ningún tipo de descarga previa, pues directamente se le sometía a las descargas, más o menos de una forma rápida, conseguía evitar las descargas dando la palanca y paraba. El grupo que te tenía control en la primera prueba sobre las descargas, vale uh -huh. es decir, el grupo uh -huh. que podía evitar la descarga, una vez que le metían en la caja prueba, también de una forma muy similar al primer grupo de perros, conseguía parar la descarga dando la palanca el problema es que el grupo que había sido sometido a las descargas sin poder hacer nada en la primera prueba se encontraban con que por un lado no buscaba la solución por otro lado estaba desmotivado para pararla y tardaba mucho más en
2: responder a las descargas,
0: mucho más en interactuar para las descargas y mucho más en aprender cómo se paraba
1: vamos, que el perro se freía, ¿no? si
2: muy... o sea, no entiendo. O sea, tú tienes tres grupos de perros uh -huh. un grupo de perros tú les, les has dado unas descargas previas y no podían hacer nada por solucionarlas Uh -huh. ¿Y a los otros dos no les has dado descargas previas? No.
0: Ninguna. Tenemos tres grupos de perros. A, a uno de los grupos no les he dado ningún tipo de descargas. A un grupo le he dado descargas, pero podían evitarlas. Y a otro grupo le he dado las mismas descargas que al segundo grupo, pero no podían evitarlas. Exacto. ¿Vale? El hecho de unirles es precisamente para que el número y la intensidad de las descargas de los dos grupos, del que puede evitarlas y del que no, sean iguales. Es mm -hmm. decir, los dos perros están sometidos exactamente a las mismas descargas Solo que uno de los perros es capaz De parar, el, de parar las descargas Y otro perro no Pero los mm -hmm. dos salen con el mismo tiempo de descargas Para que eso no nos influya en el experimento vale. Después a estos tres grupos Se les pone una prueba diferente Que es simplemente una prueba de evitación de descarga con un mecanismo uh -huh. y los que no son capaces o más tiempo tardan, tienen más latencia de, des, de respuesta y además les cuesta más aprender lo que tienen que hacer para evitar la descarga son justamente aquellos que habían estado indefensos en, en, nuestra primer, en nuestro primer experimento. ¿Qué es lo que se sacó en conclusión de estos experimentos? Pues la conclusión que se sacó de estos experimentos es que cuando eh, los perros eh, estaban sometidos a una serie de descargas sin que lo que ellos hicieran pudiera parar las descargas, es decir, los perros están sometidos a una consecuencia sin que puedan influir en lo que les pasa es decir, su, su actuación no implica ningún resultado. Los perros de repente entran en un estado que llamamos de defensión en el cual realmente pierden motivación, pierden capacidad de aprender en experimentos posteriores y además se encuentran mal. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la teoría de la defensión aprendida. Es decir, que si nosotros encontramos que entre una actuación y las consecuencias de la actuación no hay realmente una contingencia, es decir, lo que el perro haga no le va a evitar ninguna descarga ni va a afectar en nada lo que le sucede, ese perro entra en un estado de indefensión que es un poco semejante a la depresión, en el cual el perro no se siente motivado para actuar la siguiente ocasión, tiene problemas para aprender y además el perro se encuentra
2: mal. O sea, que sentirte impotente es muy malo. Esto es. Es decir,
0: si, si, si te encuentras sometido a circunstancias uh -huh. en las cuales lo que te sucede no depende de lo que tú hagas, puedes entrar en este estado. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que este experimento está hecho con animales. Esta teoría de la indefensión más o menos se formuló de esta forma con animales, pero resulta que cuando aplicamos unos experimentos en un principio similares, luego los fuimos afinando un poquito más a, a humanos… Pues resulta que las consecuencias no eran las mismas. Se quejaron, ¿no? Algunos. Resultó...
1: <risa> se dieron descargas con humanos.
0: Se sí, comenzaron con descargas ah, También decimos que damos descargas a los perros nos quiere hasta la muerte. Yeah. Bien, es cierto que esos experimentos actualmente no se pueden hacer. Uh -huh. Es decir, tú no puedes, o sea, no puedes coger un animal. y O sea, tiene que haber un motivo muy de peso para que te permitan experimentar con un animal, lógicamente. Uh -huh. Y con humanos y con humanos pues bueno pues una descarguita
1: puede ser un, acomodarte con un, una chincheta o algo, con un pequeño dolor pero que no tiene sí. que ser nada
0: en general con humanos se hacía pues, unas veces con ciertas descargas con cierto lo que sea, también se hacía con ruidos molestos mientras que se ejecutaban tareas es decir, eso se ha ido haciendo un poco finalmente se ha acabado haciendo con pruebas de índole más cognitivo, como puede ser eh, test de inteligencia, eh, pruebas de habilidad, bien sea de habilidad eh, psicomotriz o bien sea de inteligencia inteligencia, probabilidad de, de cualquier tipo, se ha hecho también que luego veremos que es un experimento muy famoso con anagramas. Eh, y se ha hecho con todo, con todo este tipo de cosas ¿qué sucede? que cuando hacemos las mismas experiencias unas experiencias semejantes el mismo diseño de experimentos lo hacemos con, con humanos resulta que no siempre nos sucede lo mismo es decir, no siempre las personas que están sometidas a este diseño de experimentos resultan acabar indefensas es decir, con, con este síndrome digamos de indefensión aprendida hay personas que son más susceptibles y otras que lo son menos incluso en ocasiones eh, pues se aparecen otros efectos ¿Qué pasa? Que entonces tuvieron que revisar esa teoría. Es decir, si nuestra teoría de un principio es que el sujeto que ha recibido esta experiencia eh, tiene una expectativa de no contingencia entre su actuación y lo que va a suceder, ese sujeto va a experimentar indefensión aprendida. Uh -huh. Es decir, si el sujeto espera que próximamente lo que él haga no sirve de nada ese sujeto va a tener la indefensión aprendida. Uh -huh. Mientras que esta teoría, por esto que os digo, se tuvo que revisar y se incluyó la atribución de causalidad que el sujeto hace. Una vez que metemos la atribución de causalidad, que os explico un poco lo que es... Pero,
2: pero cuéntanos el experimento con humanos. porque se vio que, es, no, era, que no era tan directo como con los perros?
0: Por, por lo que os acabo de decir. Es decir, porque en ocasiones había gente que sufría esa indefensión aprendida, había gente que no. Uh -huh. ¿Vale? No podíamos prevenir... Pero supongo que sí que habría una
1: ¿No relación. O sea, se, se puede simplificar tanto?
0: Eh, ¿A qué te refieres?
1: Es decir, eso la indefensión aprendida, pero si no depend, depende del tipo de sujeto, ¿no? Que se ocurra o no.
0: Claro, el problema y, es que. Y si
1: piensan que pueden o no, si eso se va a repetir y piensan que también no va a poder, no van a tener capacidad de hacer algo.
0: El sujeto. Sí o sea, si el sujeto piensa que no va a tener la posibilidad cuando mm. el sujeto piensa que no va a tener se la posibilidad sin
1: poder, sin capacidad
0: claro, en general es ahí donde surge la indefensión aprendida pero resulta que ahondando eso es decir, aun haciendo ese experimento que el experimento cuando se hacen humanos humanos ¿vale? que es el mismo diseño de experimentos ahora bien, claro, a un humano si tú le pones, por ejemplo, un ruido que resulte molesto y ese ruido molesto eh, para si él hace algo y para un grupo y para otro grupo no para aunque él haga algo Uh -huh. eh, en esos experimentos en general se avisa al sujeto de que él no ha hecho nada para pararlo vale es decir, si nosotros fuéramos, es decir el, el, tu grupo sería, por ejemplo el grupo de sujetos que reciben el ruido molesto y no pueden hacer nada para pararlo, el Me grupo se metió en defensión y yo pertenecer al grupo en el cual realmente yo sí puedo hacer algo para pararlo tú te vas a encontrar con un ruido molesto y vas a encontrarte con que el ruido molesto cesa en general los experimentos de indefensión aprendida se indica al sujeto mira, tú no has hecho nada para parar el ruido de hecho cuando no se indica al sujeto que no ha hecho nada para parar ruido, a veces surgen, surgen fenómenos como por ejemplo de repente la aparición de supersticiones de repente resulta que el sujeto al que, que no puede hacer nada para parar el ruido empieza a, a dar una relación de causalidad entre lo que ha hecho con que el ruido haya parado bien sea me ha pillado escribiendo, bien sea me ha pillado mirando a la pared bien sea lo que sea, uh -huh. es decir, el sujeto va a buscar una explicación de por qué ha parado el ruido, entonces en general estos uh -huh. experimentos cuando queremos eh, ver cómo funciona la necesidad de aprendida se le hace ver al sujeto que no ha hecho nada para pararlo
2: Vale. Sí, me pregunto cómo casa esto con la humanidad, de que no llueve, es no muy... llueve, no llueve. Cogemos una, una gallina, la sacrificamos mirando al norte mientras alguien hace el pino y ¡ah, ha llovido! <risa> claro, no. Sí, esos son
1: lo, los engranajes ¿no? de la causalidad que siempre se pueden a funcionar cuando, cuando vemos que, que pasan hechos encadenados y continuamente y empezamos a sacar conclusiones.
0: Sí, a, ya Estos de... son
1: cosas que he leído mucho en teorías de diseño, para cómo la gente aprende a usar los objetos. Siempre buscamos causas y efectos, ¿no?
0: Sí, muchas veces cuando miramos la vista atrás pues, eh, pensamos que hay causas donde no las hay, o, es decir, es complicado, ¿no? Es la persona, pues el, el, si hablamos de la lluvia, el tipo que está bailando para hacer que llueva y se tira tres años y medio bailando.
2: En algún momento. Cuando por fin,
0: claro. por fin llueves porque ha bailado, ¿no? Es que había que bailar no. mucho. Claro, claro. Pues es un poco esto, pero bueno, estos son los experimentos que se hacen. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que a veces nos no surge una respuesta supersticiosa por parte del individuo si no le ha avisado.
1: Eso que en animales no pasaba. ¿no? En... Nunca, siempre, los animales siempre, pasa, aunque pasasen de perro, ratas, con, con animales los resultados son muy parecidos. Sí,
0: tenemos unos resultados muy parecidos, muy homogéneos, y si sí se da directamente esta endefesión aprendida. Y la primera teorización de, de la endefesión aprendida nos vale para los animales. ¿Y cuándo fue esa,
1: en qué fecha esa primera
0: La primera se fue hecha a mediados de los 60, 63, 65. La, o sea, segunda,
1: ¿no?
0: la segunda, a mediados de los 70, o hay 10 años de diferencia. Y se siguió estudiando, hubo 5 o 10 años donde se estudió mucho y se hicieron muchísimos experimentos sobre esto. Se empezó también a mediados de los 70, finales los 70 a empezar a hacer estudios con, con humanos cambiando los diseños a esto que estamos diciendo de anagramas, de pruebas de inteligencia, de, de todo esto.
2: Entonces, a ver, nos ha quedado muy claro que los animales son carne de cañón de la inteligencia <risas> aprendida y que la raza humana ahí se atisba una... una un atisbo de esperanza que cuéntanos responde de
1: esperanza. formas variadas Nos diferentes nuestro orgullo
2: como es ¿eh? es tontería cuéntanos
0: no, no simplemente decir resultamos diferentes es decir había gente que no se ve sometida en defensa aprendida gente que sí y lo que es más importante que tú veías cogías a la gente por ejemplo que no tú les hacías el experimento y resulta que realmente no se sentían indefensos pero ¿qué sucede? que tú después de que no se sintieran indefensos encontrabas un montón de explicaciones por lo cual no se sentían indefensos pero antes del experimento no entonces, claro, como si yo con mi experimento, con mi teoría, no consigo predecir quién va a sufrir esta indefensión y quién no, es que algo falta mi teoría.
2: Pero lo que la primera pregunta que te hago. Vale, entonces resulta que, que el bicho humano no, no cae en la indefensión aprendida con tanta facilidad, pero caería o en, sí. en menor porcentaje o, sí, ¿eh? o sea, o sea que caen. algunos caen y otros no o sea, caen
0: muchos caen muchos no caen no, no es que un pequeño porcentaje lo que
2: está claro es que, eh, que no es difícil este...
1: de provocar yo no estoy viendo,
2: que experimentar frustración no es no, que, que el hombre no es inocuo a la frustración si le de, si él, eh, a la impotencia si él experimenta impotencia experimenta impotencia ya tiene ciertas posibilidades de sentir esta indefensión aprendida que le lleve a ese estado de bloqueo de ante un problema o ante algo no actuar no buscar solución en
0: efecto y y en general en los experimentos eh, ah, un,
2: porcentaje sí porcentaje, caerán, ¿no? un
0: porcentaje elevado eh, sufre indefensión aprendida. El problema es que con la teoría que tenemos, que es si no hay contingencia entre lo que yo hago y lo que sucede, eh, tengo indefensión, no me sirve para predecir quién sí y quién no. Mm. En ese punto se dan cuenta de que la teoría está incompleta tenemos que completarla y la completan pues poniendo un factor cognitivo entre medias es decir si la persona primero si hay un hecho que es no contingente la persona sufre un ruido molesto eh, sin que tenga nada que ver con lo que ha hecho la persona ve que no puede parar este ruido molesto es decir realmente ve que lo que él hace no tiene nada que ver con conseguir parar el ruido después de eso si esa persona proyecta eh, esa unión de yo haga lo que haga hay un ruido molesto hacia el futuro entonces surge la indefensión aprendida Vale. Ese es el modelo que teníamos.
1: Entonces la pasé, o sea, la, para que surja la indefección aprendida es que lo proyecte hacia el futuro, que piense que lo que ha aprendido hoy se va a, a, de efecto repetir el lo, que hace,
0: lo que hace que surja la indefensión aprendida es una expectativa a futuro de esa incontingencia entre lo que ya hago y lo que obtengo
2: la pérdida de la esperanza <risa> es así, ¿no? Pues la vez,
0: sí, ¿no? Es, es, es decir, la esperanza es decir, esperar que no haber relación que yo no puedo hacer nada para parar eso que me molesta, es justamente lo que me genera la indefensión aprendida
2: Claro, o sea, bueno, perder la esperanza en que no a un momento yo tenga la capacidad de, 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 de hacer que el niño se calle, deje de llorar o, o que, que deje de gotear el grifo, ¿no?
0: Exacto, eso que me molesta. Entonces, ¿qué es lo que se introduce aquí entre, entre medias? Lo que se introduce entre medias es lo que se llama teoría de la atribución.
2: ¿Claro? ¿De la atribución?
0: Teoría de la atribución. La teoría de la atribución, ¿vale? Es
2: ese es el factor cognitivo ese que decías para los humanos, ¿no? Claro, es digamos que... Vaya eh, palabra.
0: Que la, la persona...
2: De hecho, que hay un factor cognitivo en los humanos que no, no están los animales
0: y que eso nos salva bueno no es no están los ¿Esto, animales
1: ¿esto ha llegado a completar la teoría? ¿o sigue todavía en evolución?
0: Eh, la teoría está bastante afianzada lo que pasa es que explica menos de lo que puede hacer y hay cosas que es decir que no, que no se explican del
2: todo eso suena parche. También,
0: no, no, es decir, esto la completa, la completa bastante. Lo que sucede es que es una teoría que tiene muchas aristas. Es decir, ten en cuenta que gran parte de esta teoría se ha utilizado para intentar explicar la depresión. Y eso es una cosa complicada. Uh -huh. Claro. Y, es decir, y sobre todo es una teoría que tiene un, un, una intención predictiva, lo cual lo hace más complicado. En el caso de esta teoría de atribución, lo que viene a decir es digamos, que las personas cuando experimentamos algo buscamos una causalidad hacia ese algo. ¿vale? Cuando yo realizo un acto y ese acto tiene unas consecuencias, yo atribuyo las consecuencias y mis actos y la relación que hay entre ellas de alguna forma. Uh -huh. Cuando hablamos de estas causalidades, digamos que, que lo podíamos distribuir en tres tipos de, de dónde situamos esa causalidad. Podemos, por ejemplo, situar esa causalidad de las cosas en una causa interna o externa, lo que llamaríamos locus de control. Es decir, si yo hago una, una atribución de causalidad interna, entiendo que lo que sucede depende de mí. O es culpa mía. Depende de mí. Si lo veo como positivo, es culpa mía si lo veo como negativo. Si lo veo como una causa externa, significa que lo que me sucede viene de fuera de mí. Uh -huh. Podríamos también considerar que las causas son, en lugar de internas y externas, que sería una atribución de causalidad, tendríamos otra que sería la causa es permanente, ¿Vale? La causa es estable o es inestable Si yo digo que la causa es estable Significa que la causa no va a variar Si digo que es inestable Significa que la causa puede variar ¿Vale? Aquí vamos viendo que claro Si yo por ejemplo ante cosas malas que me pasan Hago una asignación de causalidad Que sea interna y estable Lo que estoy diciendo es que lo malo que me pasa Es culpa mía y no lo puedo cambiar Si hago una atribución de causalidad Que es externa e inestable Significa que no es culpa mía Y encima que cambiará ¿Vale? Uh -huh. Esto es un poquillo es lo que. Es muy
1: interesante lo que dices.
0: Vale, tendríamos. Esto se utiliza mucho. Es una teoría que
2: está muy desarrollada y que explica Porque
1: tiene que ver cómo cada persona enfoca el mundo, ¿no? Cómo lo explica.
2: Claro. Lo que tendríamos pero, pero, es. La interna, externa y estable, inestable, no, no hacen una, una, una diferenciación entre si ellos piensan que esa causalidad depende de ellos o no depende de ellos.
0: Tenemos que sea interna o externa, pero, implica que depende de mí o no.
2: Ah, pues que te he entendido que cuando era externa e inestable.
0: No, vamos a ver, tenemos vamos dentro de estas causalidades tenemos, digamos, tres... Sí, dos, dos divisiones. Tres, tres.
2: Ah, tres, ah. Te, me faltaba
0: una, estamos en medio de <ríe> estas, ¿vale? Tendríamos interna-externa, es decir, le, si lo que lo está, he provocado si, yo. si la causa está dentro de mí o si la causa es exterior a mí...
2: ¿Pero la causa de, de que aparezca el ruido o la causa de que cese el ruido?
0: En general, cuando yo... Es decir, de lo que sea. Aquí, cuando estamos hablando de ruido, estamos hablando de directamente sí, eh, lo que me de esta teoría. Pero vamos, no, puede ser de mi éxito. Si yo tengo un éxito, yo puedo atribuir que la causa del Éxito. Depende de, es una cuestión mía o es porque he tenido suerte y estaba allí. Uh -huh. Una sería una atribución interna, otra sería una atribución externa. Uh -huh. vale. Después tendríamos una cuestión de si la causa es estable o es inestable. Uh -huh. Es decir, he tenido éxito porque soy bueno o he tenido éxito porque en ese momento estaba inspirado. Una cosa sería, es estable, va a seguirse reproduciendo en el tiempo. Otra cosa sería, es inestable, no tiene por qué reproducirse en el tiempo. vale uh -huh. Y luego tendríamos otra tercera que fuera global o específica. Es decir, esto lo puedo generalizar o esto es solo para este caso. vale Tendríamos, tendríamos esa, esa, esas tres.
1: Entonces, por recapitular, si ¿sí es en la fuente, ¿no? Si ¿Sí es interna o externa.
0: Tendríamos en el... cuanto
1: a la duración, bueno, digamos si ¿sí es estable o inestable.
2: Uh -huh.
1: Y la tercera es
2: si es global sí, o eso específico.
1: si es global o si es específico vale.
2: vale yo lo que me estoy dando cuenta es que los antiguos gobernantes eran unos genios pues decían yo soy ¿Cómo? rey por la gracia de Dios Ahora, totalmente ester o sea no puedes hacer nada y es completamente claro estable siempre siempre soy por de signo
1: divino claro
2: y entonces ya toda la gente ya cae en la indefensión
0: y, a sin embargo, y sin embargo mi divinidad es interna estable y global
2: interna, estable. <risa> claro pero es así ¿no?
0: Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto, es decir, cuando juntamos estas tres dimensiones, ¿verdad?, pues tenemos un poco, digamos, perfiles, perfiles de actuación ante las cosas. Los dos extremos serían justo el que acabamos de decir, ¿vale?, un perfil que fuera interno, estable y global, que si lo aplicamos, en este caso estamos hablando de consecuencias, vamos a decir, negativas, y estamos hablando de la defensión aprendidas, si una persona ante unas consecuencias negativas ve que eso es interno, es estable y es global tendrá muchísima más tendencia a sufrir un proceso de indefensión. Si la persona que está sufriendo esa consecuencia aversiva resulta que dice que es externo, inestable y específico, tendrá mucha menos probabilidad de caer en un proceso de indefensión. Entonces, al incluir estas variables, empezamos a entender por qué unas personas tendrán más o menos tendencia a hacer esto. Esto también, de todas formas, es decir, esta teoría atribucional no está, no está integrada en la teoría de la disonancia cognitiva, es decir, es una teoría aparte, y también explica, por ejemplo, decir, los perfiles de personas, es decir, esta teoría atribucional nos dice un poquito cómo somos respecto a cómo vemos algunas partes de la realidad, tienen que ver con los procesos depresivos de la persona. Una persona que haga atribuciones sobre las cosas negativas, estamos diciendo de forma interna y estable, va a ser más proclive uh -huh. a sentir un proceso depresivo que una persona que lo atribuya a causas eh, externas y, y cambiantes. Claro. Vale. Entonces. O
1: sea, todo depende al final de cómo lo, lo enfoque la persona, ¿no? Un mismo hecho para una persona, por ejemplo, sales a la calle, ha sido un día lluvioso, pasa un coche, mmm, pisa un charco y te chisca, ¿no? Y te, uh -huh. y te empapa, vamos. Y dices, oh, vaya, es culpa mía que estaba en el lugar equivocado eh, y encima es que.
2: Siempre voy a estar en el lugar equivocado. Es una cosa ¿no? muy
1: estable en mí que siempre estoy en donde no tengo que estar. Y me
2: pasa, sí, y me pasa siempre que voy por cualquier calle del universo.
1: Exactamente. ¿Qué? otra persona pues entra en mi, esa misma situación dice vaya he tenido un poco de mala suerte encima bueno es que ese, esa persona que iba conduciendo es que no me ha visto era un canalla y, y lo, lo atribuye la, la culpa a otra persona no es que hay
0: que echarle la culpa a los demás
1: <risa> a veces es lo mejor
0: esto también ¿eh? que estamos hablando aquí un poco para cosas negativas quizá porque se ha hecho más con la indefensión esto también sería para cosas positivas es decir si una persona recibe cosas pues, es decir ve eh, de causas positivas y las atribuye a un factor externo no controlable cambiante pues igual lo puede claro ¿vale?
2: pero a mí me sorprende un poco porque yo sé igual es que estoy un poco espeso yo pero no, yo entendería que si la causa es interna eh, pues tú sentirías que hay más posibilidades de, de tu digamos de, de tu poder evitar esa causa
1: bueno según si es positiva ¿no? ¿Esto, o bueno a no, igual cuida,
0: cuida, un momento de todas formas de que quede claro que cuando estamos hablando de estos estilos atribucionales ¿vale? no estamos hablando blanco negro
2: ya, bueno, pero aparte de eso, es que no entiendo bien la diferenciación interno-externo es que, la, o sea, que la causa viene por algo de fuera a mí
1: o por algo que, o, o que viene por algo
2: interno a mí sí. entonces eh, si es por algo externo a mí, dices que tengo más tendencia a caer en defensión aprendida Si sí, estamos hablando de consecuencia aversiva eh, Ya, pero jo, yo digo yo que si pasa algo malo y yo lo localizo como que es algo interno a mí yo la lectura que puedo sacar es que yo puedo hacer algo contra eso. En cambio, si es algo externo a mí, eh, pues a lo mejor yo me puedo sentir más indefenso porque, porque claro, como no está en mí, yo por eso, digamos, ahí es que me lío un poco. Ahí
0: había otra cuestión, ¿vale? Eso nos lleva a otra cosa que sucede cuando estos estudios los hacemos con humanos y que no sucede cuando los hacemos con animales. Y es que la autoestima de la persona se puede ver perjudicada. O sea, que no es lo mismo... ¿Cuándo se va a ver perjudicada la autoestima de la persona? Cuando la persona hace una causalidad interna en ese punto la autoestima de la persona se va a ver afectada si la persona hace una causalidad externa va a sentir que aquello no es controlable por ella, pero su autoestima no se va a ver afectada ¿Vale? eso sería, es decir, cuando hablamos de infección aprendida este, este primer, esta primera dimensión de interno-externo se, se llama a veces también universal-personal es decir, si esto le pasa a todo el mundo mi autoestima no se verá disminuida, pero sufriré indefensión aprendida. Si esto me pasa solo a mí, mi autoestima se verá, se verá afectada y yo sentiré que quizá pueda hacer algo. El problema es que como en el experimento lo que yo estoy viendo es que yo no puedo hacer nada. El hecho de que yo, en lugar de decir no puedo hacer nada por la circunstancia, diga yo no puedo hacer nada porque yo soy incapaz, hace por un lado que sufre indefensión aprendida y por otro lado que a mí, mi autoestima quede dañada.
1: Pues vaya, <risa> vaya cuadro. <risa>
0: Claro, entonces, ¿cuáles son las consecuencias, después que hemos visto un poquito la indefensión aprendida, cómo se experimenta, la diferencia que hay verdad, entre animales y humanos que está en esta atribución de causalidad? ¿Qué consecuencias tiene la indefensión aprendida ya en humanos? La indefensión aprendida fundamentalmente tiene unas causas que digamos que afectan un poquito por la ciencia de todos los niveles. Por un lado, afectan a la motivación. Es decir, una persona sometida a un proceso de indefensión aprendida, lo que va a suceder es que va a tener es decir, más latencia la de respuesta, es decir, le va a costar más eh, ponerse a hacer algo eh, volver a intentar aquello en lo que vio que no tenía control, la motivación que puede tener para realizar cualquier acto se va a ver disminuida, cuanto más se parezca por supuesto lo, lo que va a hacer o la, es decir la, la actividad que va a realizar con la actividad en la que experimentó indefensión por otra parte va a tener, es decir, va a tener también esto, una, es decir, unos problemas cognitivos la persona va a va a perder capacidad para eh, pensar en un futuro en que mis actos serán contingentes con las consecuencias que yo obtenga. Es decir, le va a costar eh, de, aquí a, de aquí a futuro eh, aprender que puede cambiar las cosas con sus actos. ¿Vale? Es decir, se fija un poco esta idea de que igual que hasta ahora con esto que me ha pasado a mí no consigo con lo que yo hago cambiar las cosas, en un futuro me va a costar aprender que sí que puedo.
1: Claro, porque pierdes una, en una cierta forma es la, la, la confianza en tus capacidades, en tu poder de, de hacer algo en, en lo que te rodea. Empiezas a ser más una víctima, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y esto encima lo proyecto. Claro, cuando yo veo que me ha pasado algo, no he podido hacer nada para evitarlo y de repente tengo una expectativa de futuro de tampoco poder hacer nada para evitarlo, ahí es me surge. Eso que hace que encima lo generaliza a otros aprendizajes, es decir, que me va a costar pensar en el futuro que en otra cosa diferente lo que yo haga va a influir. ¿Vale? Luego vas a tener unas consecuencias emocionales y también fisiológicas, es decir, va a haber algunas alteraciones fisiológicas y además como consecuencia emocional pues tenemos la depresión, es decir, es un proceso semejante a la depresión, va a aparecer ansiedad, va a aparecer frustración, va a aparecer irritabilidad, claro que según hemos visto pues una cosa razonable. ¿Mm?
1: ¿Y se puede dar el proceso al revés? en vez de aprendida ahí sí, mmm... <risa> no sé eh, el, lo esto que, que a veces abrimos como el empowerment ¿no? de hacer que las personas mm, aprendan a dar poder a las personas sí sí a es recibir decir, poder y a pensar pues yo antes no podía pero ahora puedo hacerlo
0: bueno no solamente eso que también que también es eso sí hay formas es decir bueno por último la última cosa le hemos dicho unas consecuencias cognitivas unas consecuencias motivacionales emocionales y la que hemos nombrado antes de la autoestima si la persona se está viendo que aquello es una cosa que depende de ella, que es interna a ella, tendrá problemas con la autoestima. Si considera que esto le ha a todo el mundo, pues no los tendrá. Pero bueno, estas son las consecuencias. ¿Entonces preguntas más bien qué puedo hacer para evitarlo, por un lado. También te
1: preguntaría, eh, ¿estos efectos de la autoestima y, y efectos fisiológicos y, eh, son en el corto plazo? O también, o sea, si estás viviendo una experiencia en la que... Eres, eh, digamos, con tendencia a la indefensión aprendida, ¿vale? Pues te empiezas a sentir mal, ¿no? Tu autoestima cae, uh -huh. piensas que no puedes actuar respecto a tu entorno y estás sufriendo algo. Eso es simplemente eh, en algunos individuos, ¿es algo como más local? O sea, es ese tiempo o se extiende? Depende El... del. del, del... Bueno, también,
2: supongo, de, los, de los estímulos que le vengan después, ¿no?
0: Eh, claro, ahora veremos cómo se puede esto cambiar o no, ¿No? pero a priori decís una cosa que sí, sí se mantiene. ¿Mm? Y, lo que, y la... decir, no es solamente instantáneo. Si sí, es verdad que, claro, cuando se hacen experimentos en laboratorio, en el cual yo te pongo a, a pasar un test de inteligencia o a resolver un anagrama, pues bueno, no sé si luego cuando vas a tu, a tu casa eso se te queda, pues no, no tiene mucho sentido. Ahora, cuando algo a en un entorno un poquito más ecológico, esta sensación de haga lo que haga. No consigo cambiar las cosas que me pasan. Eso eh, es una cosa que puede perdurar. Entorno mm -hmm. ecológico. Si sí, vamos cuando, cuando me voy a tratar a la persona en vez de un laboratorio o en un experimento, cuando le miro en su casa, en su trabajo, en su, en su entorno, claro. ¿verdad? Por
1: ejemplo, en las empresas. ¿Qué pasa?
0: <risa>
1: ¿Qué pasa en las empresas, ¿no? Si tú pues te tienes, trabajas con tus compañeros, una serie en un proyecto, ¿no? Y empiezas a ver que hay cosas que tú no puedes controlar. O ocurren cosas encima negativas, ¿no? Para uh -huh. personas que piensen o que perciban que, que dependen de ellas, ¿no? Que es algo interno, que ellas pueden tomar algún tipo de decisión tanto para mejorarlo o para empeorarlo.
0: Entonces no tenemos este fenómeno.
1: Pero habrá otras que piensen, no, es que.
0: Es, es necesario. Es, un, es necesario para que se dé la indefensión aprendida que me pase eso.
1: Que te pase algo que negativo,
0: eh, vamos, que algo adverso, ¿no? Darme cuenta que no puedo controlarlo
1: que no puedes controlar lo que sea negativo. Claro,
0: no que yo piense que puedo controlarlo o yo piense que no puedo controlarlo, sino que a mí, de repente, en mi trabajo, yo me doy cuenta de que si trabajo mucho, 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 no obtengo ningún premio. Si trabajo poco, 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 no obtengo ningún premio. Si trabajo lo normal, no
2: obtengo ningún premio.
1: Entonces, eh, da igual lo que haga. ¿no? Es decir, da igual lo que haga.
2: <risa> no tiene ninguna no ni consecuencia. Y tengo una teoría que eso pasa mucho en España. Eso <risa> podría ser. Lo que, que sería, lo sería se digamos,
0: más claro en defasión de aprendida. Si yo trabajo mucho, 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 mucho y lo hago muy bien llega mi jefe y me echa una bronca si yo trabajo lo normal llega mi jefe y me echa una bronca si yo no hago nada llega mi jefe y me echa una bronca cuando yo hecho las tres cosas y mi jefe me echa la bronca igual por poner pues mm. ahí claro qué sucede que tú de repente te estás dando cuenta de que hagas lo que hagas
1: la bronca tienes, te va a caer igual
0: te cae la misma bronca vale pues empiezas por de pronto empiezas a perder motivación ya seguramente si hacías mucho 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 empiezas a pasarte al 5 porque para qué voy a hacer 10 si me han echado una bronca. Claro, para qué me fuerzas si encima me van a castigar. Aparte de todo esto, cuando mi jefe me diga si lo haces bien, ya verás cómo no te he echo la bronca, seguramente no me lo crea. Me va a costar aprender que realmente las consecuencias de lo que yo hago pueden cambiar lo que me sucede.
2: Sí, cuando te llega un jefe nuevo que sea distinto no le vas a creer. Claro,
1: pero si todos son iguales.
0: Este tipo de cosas y encima seguramente en efecto no estés especialmente alegre en el trabajo. Motivado, ¿verdad? Y
2: que encima le das otra vuelta y
1: Entonces bajará toda tu estima porque empiezas que eres un mal trabajador porque te Eso dependerá de si tú crees
2: que la bronca por por del jefe. Yo me lo deja muy mal. Hay personas que pierden la autoestima y otras que no. Es decir, que hacer lo exterior, tú le echas la culpa al jefe, que tus cosas. de lo malo
1: culpa de fuera y lo bueno siempre es interno, no? Me, no, ¿no? no puede Nos ser quedamos tan en eso. No Sería es una buena no estrategia. No
0: es una estrategia atribucional,
2: seguro. <risa> bueno, no yo, yo, yo voy más allá. Voy a ser un poquito peor persona. Vamos a ver. Imagínate que yo soy el jefe y soy cachando cachondo mental como un fe. y digo, pues mira, a partir de ahora, según Espera, me, me lo he imaginado. <risa> Continúo. Y pues ahora yo voy a valorar, va, valorar el trabajo de mi subordinado. Tirando una moneda entonces va a ser aleatorio Le voy a dar una bronca. Eso es, eso es bullying no, 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 no le voy a dar una a esta bueno, pero bueno Aunque no sea jefe Tú coges un animal Y hace lo mismo Y, y palazo O caramelito
1: Como aleatorio
2: Claro, o sea Es que eso ya Es indefensión aprendida Pero ya han Llevado O sea, ya es en fin, Es que no tengo Absolutamente ningún control Pero tus empleados
1: en algún patrón, ¿no? Empezarían a pensar Pues hoy oh, Que ha sido un día caluroso Y hoy me he echado la bronca
2: Aunque ah, yo no he hecho nada Pues ha sido porque
1: Un día sale, Salud... El <risa> <risa> El hechizero no
0: podría ser, de todas formas, ya veremos que también de hecho se puede evitar un poco la indefensión aprendida precisamente eh, dando de alguna forma eh, consecuencias positivas y negativas diseñadas por una forma un poco aleatoria para la persona O sea, no, no tendría por qué ser de otro caso sería claro, lo que acabamos con el ejemplo este de, del jefe que chilla al empleado si el empleado ve que al, a su compañero el de al lado, el jefe también le chilla no va a haber disminuido su autoestima porque ve que el jefe chilla a todos si ve que el jefe solo chilla en la sala seguramente verá desmedida su autoestima porque solamente a él y tenderá a pensar que es por algo interno
2: que tiene mal día esa,
0: esa diferencia tendríamos.
2: pero a mí mismo si ocurren cosas esto tiene que estar súper relacionado con el fracaso escolar imagínate que un chaval tiene un mal año y si tiene un mal año pues <risa> tío es que ya les, puede que le estés condenando a no ser que no hables con los profesores y dices mira échale una mano sube un poco las notas Evalúale un poco así. Sí. ¿O con los padres que castigan mucho a sus hijos?
0: Esto lo, sí, sí, está, está relacionado con todo esto. Hay un momento donde la indefensión aprendida, eh, además seguro que nos parece razonable, es muy importante, que es en las primeras etapas de la niñez. Es decir, si una persona muy joven resulta que no ve que lo que hace le permite de alguna forma interactuar con el entorno, cambiarlo, modificarlo o obtener respuestas y sufre un proceso de deficiencia aprendida, es grave, ¿no? Un proceso, una persona en desarrollo que entienda el mundo de esa forma, pues va a traer malas consecuencias. ¿En educación esto pasa? Sí, sí sucede. Y de hecho se han estudiado, se han hecho, he leído bastantes estudios sobre esto en, en educación. Por ejemplo, un caso muy claro es, para evitar esta deficiencia aprendida, eh, pues se, se utiliza mucho ¿vale? para inmunizar a las personas o bien para tras experimentar indefensión aprendida conseguir, conseguir eliminarla el hecho de que se atribuya el fracaso a la falta de esfuerzo ah. porque si yo atribuyo el fracaso a mi falta de habilidad es un factor estable claro. si yo atribuyo el fracaso a mi falta de esfuerzo es un factor inestable
1: o sea que a un niño en el colegio pongamos que no le gustan las matemáticas y si hace un examen mal, no debes de decirle que a veces mucho de lo que se hace es que no, no eres capaz, es que no se te dan bien las matemáticas. Claro. Si haces es que eso, no te has esforzado lo suficiente. No, no pones interés. Po sobre el esfuerzo puedes actuar.
0: Exacto. Es decir, lo que estás haciendo es cambiar donde el niño va a hacer la atribución de haber sacado mal el examen. Y de hecho, claro, hay, hay intervenciones centradas en el entrenamiento de autoinstrucciones de este estilo para intentar cambiar el locus de control de la atribución que tenemos. Es decir, intentar atribuir las cosas de tal forma que te permita lo que tú decías, ¿verdad? empoderarte un poco y poder cambiar las cosas.
2: Muchas veces se dice que una de las características de la, de la gente joven, de la juventud, es que la juventud piensa que el mundo... Que puede ser mejor, que el mundo se puede mejorar, que se puede cambiar, que las cosas malas no tienen que ser así siempre y que el esfuerzo de cualquier persona puede llevar a algo.
1: El idealismo, ¿no? El idealismo
2: de la juventud. Y que después se va curando con los años. hoy Es que nos lo, nos lo curan a base de indefensión
1: aprendida. <risa> <¿S> <risa> claro,
2: esto es así. Tú vas con toda tu buena fe, nos locura, re... no
1: Nos lo los no arrebatan. No, no,
2: que yo he estado con la huchita recogiendo dinero para nuevas causas y cosas estas. y, y claro. Igual la sensación que leía a la persona es que, mira, yo he podido... Intentar mil cosas y no, y, no, y no he conseguido nada.
0: Claro, también la defensa de aprendida, o sea, no quiero hablar un poco de, de aprendida porque está muy de moda, porque vivimos en un, en un momento en el que, a un nivel global, digamos, estamos constantemente recibiendo mensajes de que da igual lo que hagamos, que no consecuencias, van a ser las mismas. <risa> Sí, estamos recibiendo un poquito ese mensaje a muchos niveles, es decir, es indiferente lo que hagamos, ¿no? La, digamos que estamos diciendo muchas veces cuando uno ve las noticias, ¿no? que se lanza un mensaje a la sociedad de que la sociedad no puede hacer nada.
1: Y de que uno no puede hacer nada, de ¿no? Uno, Porque solo lo que tú haces, ¿para qué vas a reciclar? ¿Para qué vas a votar si solo eres tú? Que,
0: claro, hay gente que ve ahí una indefensión aprendida. Si es verdad, insisto, que claro, que esto no es directamente como la indefensión aprendida para animales y esto está mediado con cómo hacemos las atribuciones, ¿Mm? sí que aquí está el experimento este que últimamente yo he visto mucho ¿no? que tú me habías, me habías comentado que mm. lo habías visto
1: buscas en internet y es lo primero que sale
2: a ver contadme <risa> ese, ese vídeo Youtube que habéis visto los dos que yo no ese vídeo es de hecho lo que, lo que
0: os comentaba antes de los anagramas que se empezó a hacer cuando fue evolucionando un poco estas pruebas que hacemos de Efesión Aprendida ¿vale? ya a finales de los 70 a principios de los 80 en lugar de ruidos molestos o, o descargas eléctricas se empezaron a hacer pruebas más cognitivas test de inteligencia pruebas de habilidad y entre estas está la ejecución de anagramas, es decir, de coger un conjunto de letras desordenadas y formar una palabra, ¿no? Lo que tendría ser, digamos, jugar a Scrabble. Uh
1: -huh. O saber y Entonces,
0: uno, una... <risa> lo que fuera. Entonces, pues, eh, esta prueba, ¿no? Que está el vídeo el en YouTube, lo puede lo puede ver cualquiera. Se trata de que a un grupo de personas eh, se separan dos.
1: Bueno, ¿vale? es un instituto, ¿no? Una clase de institutos. Este Llega un día a la profesora, vamos a hacer una cosa nueva. Pero
0: esto en ocasiones también se hace también se hace en otros ámbitos para, uh -huh. para mostrar justamente esto, ¿no? Cómo también puede influirnos lo que vemos de una forma muy rápida.
2: <risa> ¿Y qué le hace a los pobres niños? Pues, ¿No? pues la... ¿Habíamos quedado que no podíais experimentar con niños?
0: La... <risa> <risa> lo, que no, lo que no podemos experimentar con niños y con descarga. <risa> no. No, es decir, es decir.
1: Pero con niños y anagramas sí.
0: ¿Y qué haces? Pues a una parte de la clase pongamos a tres cuartos de la clase, eh, les da. Vamos, a toda la clase le repartes un anagrama. Pero a tres cuartos le pones un anagrama resoluble y a un cuarto de la clase les pones un anagrama no resoluble.
2: ¿Vale? Todo consonantes, ¿no? Entonces,
0: un poco, un poco más sutil. Pero, pero sí. Entonces, ¿qué sucede? Que tú les pides, eso sí es necesario, es decir, la gente tiene, tiene que ver, tiene que recibir ese feedback, que según vayan acabando de resolver el anagrama, por favor, levanten la mano y la mantengan levantada. Entonces, no. cuando ha pasado un poco de tiempo, la gente va levantando la mano según lo va resolviendo y te encuentras con que, lógicamente, tres cuartas partes de la clase tiene la mano levantada y un cuarto de la clase, que son los que tienen el anagrama irresoluble, la, pues no
2: la tiene levantada, y empiezan a mirarse
0: entre
1: sí con forma raras Sí, empiezan a agachar la cabeza.
2: A esos sí a los que nos vamos a cargar su autoestima <risa> y los vamos a destruir. Sí. <risa> Exacto, sí, habría que preguntar si esto es especialmente ético, pero
1: bueno. Entonces no, lo repite, ¿no? No
2: deja de ser.
0: Le dan un segundo anagrama exactamente en las mismas condiciones, es decir, mismo ¿sabes? volver a repetirlo a tres cuartas partes de la clase un anagrama resoluble, a un cuarto de la clase uno irresoluble, nuevamente levantar la mano, según vayas acabando, una parte de la clama, otra no. Y la última parte, la parte de la prueba, les das a todos ya el mismo anagrama. Y les dice exactamente lo mismo, por favor, según cabeza el anagrama y levantando la mano, ir viendo ¿Qué es lo que sucede? Que aunque todos tienen el mismo, un anagrama fácil que pueden resolver, las personas a las que les he sido dando el irresoluble eh, tardan mucho más en responder cuando son capaces de realizarlo. Han perdido la motivación, no creen que sean capaces de resolverlo, es decir, empiezan a fallar. Este es el que podemos ver.
2: ¿Mm? Y están deprimidos, o sea, esos son los cuatro
1: puntos. Y eso vamos hicimos. en cinco minutos, ¿no? Sí, sí,
2: eso no. es, es una cosa. Y sin directa.
1: descarga, sin daño.
2: También... Los niños experimentaban las cuatro cosas: la motivación. Desmotivación. depresión, a Tampoco. Luego se lo explicas
0: y la cosa cambia, cambia claro, un poco. Pero la
1: profesora dice, acabáis de experimentar la indefensión aprendida.
0: Pues, 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 a y les, les acabo Y les pregunta una el feedback, ¿no? En
1: la <risa> les pregunta qué han sentido y empiezan a decir. Pues yo me sentía estúpido. <risa> me sentía estúpido. Cuando veía que mis compañeros levantaban las manos y yo veía el anagrama y no lo podía resolver, me, me sentí estúpido. Me sentí mmm, totalmente incapaz. Y todos decían, me, siento, pues, me he sentido muy mal, me he sentido muy violento. Claro.
0: Sin embargo, pues, si por ejemplo en experimentos experimento se ha tratado, si te encontraras con un estudiante que le importara muy muy poco hacer o no hacer el anagrama, no sufriría indefensión aprendida por ejemplo claro. esto es así es decir cuando, cuando los malos humanos...
2: estudiantes son inmunes
1: a <risa> estas técnicas es, es
0: verdad, es decir, la indefensión aprendida en humanos no es como en animales, de tal forma que de alguna forma, por eso aquí es importante lo de levantar la mano y que haya un componente social en, digamos en el premio o el castigo de claro. hacerlo, porque si es decir, para que la indefensión aprendida me afecte tiene que ser una consecuencia aversiva que me resulta molesta, es decir me es importante eliminarla o un premio que me resulte importante si no me importan eh, las consecuencias, no voy a sufrir indefensión aprendida. Entonces, una forma de inocularlo podría ser esta, dependiendo de en qué, puede ser positiva o no. De esta forma evitaríamos esa, esa indefensión aprendida. Otras formas de evitar la indefensión aprendida es, eh, digamos, con métodos de inoculación. Es decir, si nosotros hacemos que las personas tengan éxito y vean que hay una correlación entre lo que hacen y las consecuencias obtienen antes de que se dé el proceso de indefensión aprendida, es más fácil que lo consigan evitar. ¿Mm? Uh -huh. Sí que eh, cuando decimos que las personas vean que hay consistencia entre lo que hacen y lo que consiguen, no de un ciento Si tú intentas inocular a las personas para la indefensión aprendida haciendo que tengan éxito en todo lo que intentan, no lo vas a conseguir. Tiene que haber también fracaso. ¿Por qué? Porque si no se da el proceso contrario. Es decir, si lo consigo siempre, pues tampoco depende de lo que haga. Claro. Vale. entonces son formas un poquito de, de, de evitar esto de la necesidad aprendida, uno sería de inoculación que sería hacer esto, en educación se, se intenta hacer, es decir intentamos escalar los aprendizajes para que no se produzca ese proceso de da igual lo que yo haga que no consigo aprobar el examen
2: Claro, intentamos... Yo entiendo que los entrenadores de toda esta gente de élite, eh, esto lo tienen que saber, igual no con estas pagas, pero lo tienen que saber muy bien. ¿no? Como... Bueno, de
1: élite y no de élite, no de cualquier deporte, yo creo de cualquier coaching,
2: nivel. También todos, los...
1: Los... <risa> todos, todos, pero es que es verdad. No, sí, si... tú
2: tienes que saber eh, ir pero poniéndole niños... unos retos. Unos retos que sean... Alcanzables. Alcanzables, pero retadores. ¿no?
1: Ambiciosos, pero accesibles.
0: Sí, sí, empezando a ser solamente a esto, pero sí, claro, sobre eso que decís.
2: Para que, pues, claro, cuando pues, llegue a la competición y sí. resulta que, aunque sea ser mejor nadador de... Me pero, de
0: pero también, es decir, eh, también si quiero entrenarle bien, tiene que darle algún reto que no consiga hacer. Porque si no, cuando llegue a la competición, si en algún momento algo de sale mal, se me va a hundir. Ajá. Uh -huh entonces eh, cuando estoy preparando para intentar evitar esto es importante que, es eso, que no todo sea éxito ¿eh? a pesar del esfuerzo otras formas de intentar evitar la indefensión pues, sería por ejemplo con autoinstrucciones que decíamos antes positivas autoinstrucciones sobre todo para intentar cambiar nuestro estilo atribucional
2: autoinstrucciones,
0: autoinstrucciones.
1: Es ¿Cómo, ¿cómo nos podemos dar una autoinstrucción?
0: bueno la autoinstrucción se refiere un poquito al diálogo que todos mantenemos cuando realizamos algo
1: esa, esa que. No sé.
2: <risa>
1: Ese diálogo interno, ¿no? Que va ahí como un torrente de aguas, como un agua subterránea. A veces sale, a veces es no.
2: como un agua subterránea. ¿Cómo es tu diálogo
1: interno, <risa> Bueno, <risa> otro podcast. No, pero yo me doy cuenta con, con amigas, ¿no? Las mujeres hablan mucho y a veces están hablando contigo amigo, y de repente su, su, su <risa> diálogo interno sale y te das cuenta que está hablando contigo, está hablando con, sí, consigo misma, ¿no?
0: O si tú estás realizando algo, ¿no? Pues tú estás en un examen tal, te, de vez en cuando te dices, vaya, esto me está saliendo, esto no me está saliendo, ¿no? Es un, el diálogo interno normal. Mm. ¿Qué pasa? Que si me estás haciendo un examen y no te está saliendo, te estás diciendo, vaya, no me está saliendo, esto es porque no me lo sé tenía que haber repasado no hay forma de que esto lo haga ya verás el próximo ejercicio tampoco no va a funcionar bien tu examen si te enseñan a tener cuidado con esas instrucciones que te están mientras que haces el examen y las cambias un poco, intentando en lugar de que sea interno y estable, vaya, esto es porque no estudiado esto es porque no sé, esto es porque soy torpe, que sea interno variable, es decir, bueno, pues este no me ha salido, pero el siguiente ejercicio lo haré bien, ¿no? Eso me refiero con entrenamiento de autoinstrucciones. Ese, este ejemplo
1: que has puesto me ha recordado porque eso, justamente un profesor que tuve en el Instituto de Matemáticas. Eh, nos, nos daba técnicas ¿no? para enfocar los exámenes y una cosa que nos dijo que desde entonces la he usado <risa> nos decía que primero en un examen teníamos que leer todas las preguntas y no empezar por la primera sin más no leerlas todas y empezar por la que supiésemos muy bien claro y hacerla entonces, cuando hacíamos una, lo que ya sabíamos y lo hacías y lo, lo que terminabas, decías: bueno, ya ha empezado, ya tengo algo bien hecho, lo siguiente lo voy a poder hacer. Que claro. si empiezas por algo que no sabías, decías no, no puedo. el siguiente dirás, pues tampoco puedo. Es, y es una eh, muy buena se estrategia. Hace, se
0: hace por esto, por un lado. Y por otro lado, porque en casi cualquier examen al que cualquiera se enfrenta, hay 5 o 10 minutos en los cuales vas a estar nervioso. La mejor forma mm. de eliminar esos nervios es hacer algo que sabes hacer y que te da confianza
1: exacto mm, enfocarlo verdad. con confianza Mi otra
2: opción es en vez de interiorizar lo que he sido yo que no estoy de tal y cual es porque me han puesto una examen muy difícil es un tío que es, tiene muy mala leche entonces levantas la, los ojos del papel lo ves y luego pasan las cosas que pasan. <risa> pero
1: pues eso también te puede llevar a decir, pues no voy a hacer el examen porque es injusto, porque pues este ni, visto, mal está puesto, ya. Y yo me levanto de la silla y me voy, porque esto es una injusticia y me. Ya fuera de bromas, yo he visto
2: no llegar a ese extremo, pero cosas parecidas, eh. Sí, sí. <risa> no, ¿A quién no ha tenido, no habéis tenido exámenes que no se parecían al temario? Yo muchos
1: sí, claro bueno,
2: que no se parecían que
1: no pues otro punto ¿no? es una personalidad si eres más proclible a poner que las, las causas o lo, de lo malo que te pasa está fuera claro, claro, pocas es justa, veces te justo, vas a sentir mal por claro, ti porque pero, pienses que eres incapaz decir,
0: pero más, más allá de que sea razonable o no sea razonable verdad, que la persona se levante enfada en medio del examen y se vaya esa persona cuando llega a su casa echa la culpa al profesor que le ha puesto el examen y evidentemente ese examen no se podía hacer y él ha estudiado bastante causas externas causas que puedo cambiar la persona que se queda lo intenta hacer no le sale absolutamente nada y se va a casa triste porque no ha estudiado lo suficiente seguro o aún peor porque he estudiado un montón y resulta que no he conseguido aprobarlo es decir me voy a casa soy tonto es decir es interno no, es que... estable y encima, claro, ahí es donde se genera esa indefensión aprendida en
2: esos exámenes.
1: Yo he visto eso, con pues compañeros en la universidad.
2: Las escuelas de ingeniería. <risa>
1: <risa> es que esas situaciones de los exámenes, yo tenía un montón de amigos y de compañeros que estudiaban un montón. Yo los voy a estudiar en la biblioteca ahí, dejándose los codos, leían todos los libros, llegaban al examen y no lo voy a poder hacer, porque es que la otra vez me salió muy mal. Y en el examen se bloqueaban totalmente. como ya tienes eh, Si tienes esas experiencias adversas antes y que tú piensas que no puedes haber solucionado, que encima eran por cosas externas que tú no tenías poder porque eran de los profesores cuando llegas a una situación Exacto. que es favorable piensas pues va a ser lo mismo porque los a estudiar futuro.
0: menos porque estás menos motivado llegarás al examen sabiendo menos eh, pensarás que no puedes aprobarlo de ninguna forma y empezarás a tener ese problema
2: ¿y cómo de consciente es una persona cuando está cayendo en estos procesos de indefensión aprendida? porque yo entiendo que si tú por ejemplo, nos está dando el arma que nos está dando para luchar contra el demonio de la indefensión es <risa> la baja de la, de la autoinstrucción.
0: Pero bueno. <risa> es una tendencia que se utiliza sobre todo en educación. ¿no? Pero bueno, nos puede servir. Yo.
2: Pero la persona tiene que darse cuenta porque una persona cuando se bloquea es cuando menos se da cuenta. Todos hemos necesitado decirle a alguna persona oye mira, tu vida no es un fracaso, tú no eres tan así, tú no...
1: ¿Y funciona algo que se lo digas?
2: Yo creo que sí. ¿no? Yo T creo que todas o sea, las personas... ¿todas
1: veces consigues que. Cambien?
2: No, no, y, y que todas las personas, y a nosotros mismos, todas las personas han tenido mal, sus altibajos y, te, y cuando estás en una situación así, no ves, te, te ofecas.
0: En ocasiones, desde luego, hace falta la visión de otra persona y además la visión de otra persona que. de un psicólogo. Que, bueno, no, de otra persona que el sujeto considere objetiva. Uh, que, decir,
2: que os considere
0: objetiva que considere objetiva
1: y o, que su opinión vale o ¿no? a la cual
0: respete o que dé validez a su pensamiento es decir claro. no simplemente me están animando ¿no? eh, pues como si una persona cae en un proceso de depresión igual no se da cuenta esa persona que ha caído en un proceso de depresión para que alguien se acerque y le diga eh, lo que te pasque y tienes que hacer y tienes que buscar soluciones del tipo que sea pues a veces no es tan fácil entonces pues depende de quién se lo diga y cómo se lo diga. El darnos cuenta de que estamos en un proceso de indefensión aprendida, pues no sé cuán fácil puede ser. Yo sospecho que es difícil también por lo que decíamos, porque cuando hablamos de un proceso de indefensión aprendida en humanos, en un entorno ecológico, eh, muchas veces tiene unos parámetros muy semejantes a esto que decimos de una depresión. Y, y correlaciona además con un estilo atribucional que estamos hablando que es depresógeno, es decir, que como la persona ya está viendo la vida, resulta que es estable, eh, interno los problemas que tengo y además todo lo que pasa a mí y encima estoy deprimiéndome por esta defensión aprendida y esto lo está alimentando, pues es complicado.
1: Pero un proceso de indefensión aprendida no siempre tiene que llevar a la depresión, ¿no? Yo creo que ahí quizás se puede quedar recluido en un no, no, no por tiene, ejemplo, por, no
0: tiene Por ejemplo, una persona que no aprende rasos. a nadar,
1: porque piense que, no, que se siente incapaz ¿no? de aprender a nadar, porque cuando de pequeño eh, recibía clases de natación, pues eh, recibía un feedback de que no era pues, no era capaz, no era lo suficientemente bueno, no se me vaya a mover los brazos ni las piernas, luego no puede nadar. No. Uh -huh. digamos que lo tiene lo, lo lo restringe a ese ámbito y dice no, no a mí no yo no puedo nada en el mar porque soy no, no puedo hacerlo soy una persona muy torpe también es muy, muy fácilmente oír que no es que yo no puedo salir en bicicleta porque soy muy torpe las personas de repente son muy torpes para ciertas cosas son como el resto, pero, eso, pero eso se piensan torpes no, incapaces. No es, no es
0: indefensión aprendida
1: No es indefensión aprendida.
0: No porque no estamos hablando de una causa es decir, estamos hablando de que una persona interpreta la de una forma y piensa que no es capaz de hacer cosas pero no es que, es decir, para que haya indefensión aprendida tiene que haber un proceso real de que yo hago cosas y no tengo consecuencias que espero de mis acciones bien sea que una acción aversiva es realizada sobre mí y yo no puedo hacer nada para pararla, bien es cierto que yo recibo un premio y yo no hago nada para recibirlo tiene que existir eso si no tenemos este primer paso que es yo realmente percibo una no contingencia entre lo que yo hago y lo que y las consecuencias que obtengo, entonces pues la indefensión aprendida